0: Contactarme ¿Cómo estás? Contigo.
1: Sí, ¿me escuchas bien? Perfectamente. ¿Y tú me escuchas a mí? Perfecto, también. Qué bueno. Qué ya placer. que no nos vemos personalmente, ¿verdad? Mira por dónde nos venimos a encontrar. Qué bueno verte, qué bueno verte cómo te has desarrollado en el área de la ginecología y obstetricia en la República Dominicana. Veo que tienes un centro ginecológico hermoso, una familia preciosa y que te dedicas. Al cuidado de la salud de la mujer. Así es que felicidades.
0: Así es, Marce. Para mí, esta tarde, con comunicarme contigo y con nuestros seguidores, es todo un placer. Marcella y yo éramos compañeras universitarias y, más que eso, éramos canchanchanas del mismo grupo. Así que ya ustedes saben Así es una es. amistad larga de mucho tiempo.
1: Así es que bueno, para mí es más que un
0: placer
1: ya no conversar como amigas, sino como educadores. Para que todas esas mujeres, Yulisa, que están en la casita ahora, eh, muchas de ellas preocupadas porque a lo mejor tienen algún síntoma eh, de, alguna, de algún flujo, alguna secreción vaginal y no tienen la manera de preguntarle a un doctor qué está pasando con su salud, no pueden muchas veces por miedo, por temor, salir a buscar una consulta. Eh, con un ginecólogo por miedo a, a, a esta cuarentena, a este virus que tanto le está preocupando a, a todas las personas a nivel mundial.
0: Es así, es una gran preocupación y muchas de las pacientes eh, están en su casa y no encuentran la forma de ¿Cómo comunicarse? Porque ha, ha, han habido muchos médicos que han perdido también la comunicación con sus pacientes para poder explicarle qué es normal y qué no lo es. Porque hay cosas que quizá una paciente la vea como que eso es algo raro en su cuerpo, que no es lo habitual, y le llama la atención y quiere saber cómo tratarse, cómo cuidarse. Entonces, para eso estamos esta tarde, para responder todas las inquietudes que tengan nuestros seguidores.
1: Vamos primero a recordarle a todas las damas que nos están siguiendo, gracias a todas las que ya están ahí conectadas, qué es la vagina. Sabemos que la vagina es un órgano que conecta los genitales externos desde la vulva hasta el cuello del útero en la mujer. Exacto. Y que la mayoría de las personas piensan que solamente es permitir el canal de parto. Fíjense que es un, un tubo muscular que puede distenderse tanto que un bebé puede salir por ahí, pero todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, si no tomamos en cuenta algunos signos, algunos flujos que puede presentar, se puede desarrollar eh, graves problemas de la salud. Háblenos, doctora, de cuáles son esos principales problemas que la mujer puede presentar en la vagina.
0: Sí, Marcella, mira, eh, lo primero es que el paciente, en este caso la paciente, debe de saber diferenciar entre lo que es vulva y vagina. Eh, uh -huh. todas las pacientes dicen siento tal cosa vaginal siento un dolor puede ser un dolor pélvico y todos lo refieren como que es vaginal como bien tú dijiste ya eh, la vagina es un canal que comunica lo que es la parte externa la vulva con el cuello uterino de la mujer en este canal se generan una serie de fluidos que, que tenemos que saber diferenciar lo que es normal y lo que no lo es a medida que la mujer eh, se forma en la pubertad, comienzan a generarse una serie de hormonas a nivel del epitelio de la vagina, que son los estrógenos. Estos estrógenos, junto con los lactobacilos, que son bacterias que protegen el pH vaginal, que hacen que el pH vaginal se mantenga en un medio ácido para evitar la formación de patógenos, eh, cuando estos lactobacilos se ven alterados por algún, alguna mala limpieza, el consumo de antibióticos, eh, el consumo de anticonceptivos orales, una mala alimentación, pues pueden dar lugar a que se invadan microorganismos. ¿Cuáles pueden ser estos? Bueno, pueden ser tanto las, las bacterias, el hongo cándida, el, la tricomona, muchos microorganismos que afectan y alteran lo que es el flujo vaginal.
1: Entonces, en mi caso, por ejemplo, ajá, siga. Uh -huh. Entonces,
0: entonces en, en el caso eh, cuando, entonces ahí es que debemos de aprender a diferenciar cuándo se ve alterado este fluido, cuándo lo vamos a ver alterado, cuando cambia de color que no es el fluido que tenemos acostumbrado. La la mujer lubrica de manera natural, dependiendo de la etapa del ciclo en la que se encuentre, que se hace más abundante una semana antes de la menstruación. Ese fluido es normal, pero cuando ya este fluido eh, adquiere una característica que cambia en el color, en el olor o en la textura, pues ya nos llama la atención y hay que tratar de acudir al médico. Vamos
1: primero, eh, doctora, a conocer, a conocer ese fluido, ¿verdad? Porque sí, muchas mujeres tienen, por ejemplo, la costumbre de que como antes del periodo menstrual, tienen un flujo aumentado, creen que deben de utilizar algún óvulo y empiezan a automedicarse, sin saber que ese flujo realmente es normal. ¿Cuál es la característica? Eh, ¿Cuál es el color? ¿Cómo la persona, cómo la mujer puede identificar ese flujo que es normal antes de la menstruación?
0: Bueno, la característica de un flujo que no obedece a ningún tipo de infección es básicamente incoloro. No tiene colores fuertes o puede ser semiblanquecino, que se puede ir haciendo más claro o más espeso dependiendo del, de la etapa del ciclo en la que se encuentre. Este se va a hacer más abundante los días previos a la menstruación y va a ser ¿Cómo? más espeso como tipo clara de huevo antes de la ovulación o en los días próximos a la ovulación. No debe tener ningún tipo de olor fuerte, esa es una característica que debe diferenciarlo del, del flujo infeccioso. Ya cuando hablamos de un flujo infeccioso, la coloración cambia, que puede ser, dependiendo del tipo de microorganismo que la produce, puede ser amarillento, verdoso, blanco grisáceo, abundante, ahí aumenta excesivamente lo que es el flujo también cuando hay un microorganismo. Aquí, por ejemplo, yo
1: recibí unas preguntas y eh, las voy a hacer ahora porque estas están relacionadas específicamente con la coloración del flujo. Y okay. hubo una persona que me escribió que tiene un flujo vaginal blanco con olor desagradable después de tener relaciones sexuales.
0: ¿Tiene que ver esto con una infección vaginal? Sí, cuando se tiene relaciones sexuales, aumenta lo que es la alcalinidad eh, de la vagina. Si hay cualquier patógeno que esté ahí, cuando el hombre eyacula dentro, se, hace, se, se forma un pH más alcalino que favorece más a que ese, esa bacteria se desarrolle. Si huele muy mal, eh, lo que la gente le dice como un olor a pescado podrido, fétido, puede estar obedeciendo a una bacteria en el que hayan que tratar a ambos, porque son eh, enfermedades de transmisión sexual, son microorganismos que ambos lo pueden poseer.
1: ¿Toda infección vaginal obedece a una infección de transmisión sexual?
0: No, no, eh, no todas. Por ejemplo, el hongo cándida, que, que es muy habitual en las pacientes, esta enfermedad no es de transmisión sexual, sino de los hábitos en la mujer, tanto de higiene como de alimentación.
1: Perfecto. En el caso, por ejemplo, eh, de otra persona, ella me dice que tiene un olor desagradable en su parte íntima desde hace dos semanas. Que si hay alguna recomendación para el lavado, ¿O necesita un tratamiento con medicamentos para resolverla?
0: Ambas cosas le beneficiarían, pero sobre todo hay que tratarlo, porque por más higiene que... Cuando hay una infección, por más que, que usted se higienice su zona íntima, obligatoriamente hay que medicarla. Si no se medica, esa infección no va a remitir. Y cuando se, se trata de olores fuertes, donde ha involucrado algún tipo de bacteria, es necesario que el ginecólogo... Eh, le tome cultivos a esa paciente si es necesario hacerle su Papa Nicolau para ponerle un tratamiento ya más específico no es bueno automedicarse decir, ah yo voy a comprar tal óvulo porque ese es otro problema que la automedicación va alterando la flora genital no, no hay un óvulo universal que trate todas las infecciones porque hay pacientes Eso que Eso es bueno comprar... aclararlo
1: porque las personas creen que el óvulo es óvulo y ya no saben que hay diferentes tipos Exacto. de sustancias medicamentosas en ese óvulo
0: Exactamente, hay pacientes que suelen medicarse cada vez que se le pasa el periodo menstrual y sí. se van haciendo resistentes a este tratamiento, por ejemplo se pueden poner un óvulo por decir un medicamento de clotrimazol y ese es, eh, no podemos Generalizar todas las infecciones a que se vayan a tratar con ese medicamento. Entonces, dicen, ah, pero yo me puse un óvulo, doctor, y vuelvo con la infección. No, es que no se ha puesto el tratamiento específico que usted necesita para para esa infección. Y muchas veces ambos necesitan el tratamiento, tanto la mujer como el hombre. Y ahí es que radica el detalle: que muchas pacientes tienen eh, infecciones recurrentes, o sea, que te hacen. Más de, más de tres, cuatro episodios al año de, de infección y es que no se ha tratado correctamente ni con el medicamento ni se ha tratado a la pareja también. Ese Vamos es, a hacer es un que...
1: paréntesis ahí, doctora, para ir eh, recopilando toda la información. Uno de los principales problemas que puede presentar la mujer a nivel vaginal son los flujos vaginales a consecuencia Exacto. de las infecciones vaginales. Dependiendo Exacto. de la coloración de este flujo, la doctora o el doctor puede saber más o menos de qué microorganismo se trata. No es recomendable que usted se automedique. Cuando hablamos de automedicación es cuando usted misma va a la farmacia, compra óvulos, compra cremas vaginales y se la coloca. No, porque dependiendo sí. de la infección va a haber un medicamento específico para eliminar esa bacteria o ese órgano o ese, esa bacteria o ese microorganismo que está causando la infección, ese microorganismo que hay diferentes. ¿Cuáles son las causas, doctora? Usted habló de que algunas son por, por relaciones sexuales que se transmiten a través de la relación sexual, que otros son por eh, un lavado inadecuado. La Explíquenos cuáles son las causas principales de las infecciones
0: vaginales. Eh, las, los principales microorganismos que vamos a encontrar dentro de estos están la, la clamidia, que es un, una bacteria que produce, que produce dolores pélvicos, inflamaciones pélvicas y también flu, eh, fluidos. También tenemos lo que es la cándida, el hongo cándida, que es uno de los más habituales y de los que más molestia le produce a la paciente con mucho picor y escosor. También tenemos lo que son las tricomonas, la bacteria Garnerela que le da bastante flujo maloliento, entre otros. Pero los que te acabo de mencionar son los más habituales. Entonces tenemos la
1: cándida, que es el hongo más frecuente, que es el que presenta una coloración blanquecina como leche cortada. Como Está leche el tricomona. Cortada. Está el tricomona, que
0: ese es Bien. de transmisión sexual. Exacto, ese da un fluido amar amarillento y verdoso. También está lo que es la garnerela, que le da un flujo blanco grisáceo muy maloliento.
1: Ese este es el que huele
0: a pescado podrido. Pescado podrido, exacto. Y son exacto. Eh, signos de
1: alarma para toda mujer. Es normal que usted no tenga un olor fuerte en su, en su flujo natural que que se le acumula en el panti, muchas veces en el panti protector. Y una vez que usted presente cualquier característica de, de estas secreciones, es importante que usted acuda a su médico y no automedicarse. Exacto. Para el diagnóstico, doctora, ¿ustedes solamente toman en cuenta el flujo? ¿Es necesario realizarse un Papa nicolau para diagnosticar una infección vaginal? ¿Existen otros síntomas aparte del flujo de la secreción que pueden acompañar estas infecciones?
0: Sí, mira, el papá Nicolau eh, básicamente no es para buscar infecciones. El papá Nicolau lo que busca aclare. es alteración de las células provocadas por el virus del papiloma. Se buscan signos pre precancerosos en la mujer. Ahora bien, el patólogo eh, cuando tiene esa muestra puede ver microorganismos y también los reporta como son los de longo cándida y los de la bacteria. Ya básicamente, cuando uno quiere hacer, eh, cuando uno tiene dudas de algún flujo que lo está provocando, pues también le toma su cultivo de secreción vaginal. Pero ya por la experiencia que uno tiene, ya uno de ver el flujo, eh, uno se da cuenta qué tipo de infección está padeciendo la mujer y por eso no siempre hay que hacerle pruebas adicionales, sino uno la trata con el medicamento específico para ese microorganismo. ¿Siempre
1: que hay una infección de la vagina tiene que haber flujo o hay otro síntoma?
0: Por lo, por lo regular todos los microorganismos producen aumento del fluido porque es que cuando hay una infección se produce ya lo que es una, una alteración del pH vaginal. O sea los lactobacilos que son las bacterias naturales que protegen la flora íntima de la mujer ya cuando estos se ven que no pueden combatir en contra de ese flujo pues ellos hacen, eh, en contra de ese microorganismo, pues ya ellos hacen lo que le da la gana a esa bacteria o lo que eh, esté provocando la infección, y ahí que vienen todas esas características que incomodan tanto a la mujer. Una Entonces, de las cosas lo
1: importante... lo importante es eso, eh, tener los lactobacilos eh, en condiciones normales, Estima. que son los que son las bacterias buenas que protegen esas paredes de la vagina para que haya un pH adecuado, ácido, que no permita Exacto. el crecimiento de, de, esas, de esos microorganismos. Y también el nivel de estrógeno, que es muy importante. ¿Cómo la mujer, doctora, esos tres componentes, que son vitales para evitar una infección de, de este tipo, una infección vaginal. ¿Cómo la mujer conserva esas propiedades naturales que tiene dentro de su vagina? ¿Qué tiene que hacer? Hay mucha gente que se hace duchas vaginales, que, que utilizan eh, cremas y sustancias para hacerse limpiezas internas sin prescripción médica. ¿Qué usted les
0: recomienda a ellas? Bueno, lo primero es eh, enseñarle a nuestros a nuestras hijas, ya cuando se van formando, que van entrando en su edad de la pubertad, cómo debe de limpiarse, cómo debe de tener su higiene íntima. Es importante que se les enseñe que cuando se va al baño nunca deben lavarse de atrás hacia adelante. Cuando usted se lava de la, del ano hacia la vagina, pues usted arrastra muchas bacterias que están a nivel del ano en el jarreto. Entonces, eh, ese es un punto importante. Otra cosa es el tipo de jabón que usen para lavarse, el jabón que usamos en el cuerpo completo, en esa zona es más delicada. Tenemos que usar un jabón que sea de exclusivo de uso íntimo, porque son jabones que vienen con un pH adecuado para esa zona. ¿Qué tipo También, de jabón? Por ejemplo,
1: ¿existe un nombre específico que usted recuerde qué componente mira, debe de tener?
0: Mira, hay muchos jabones íntimos en el mercado, pero debemos de buscar las características que, o sea, que cumple con las características necesarias. Que tenga un pH de 3.8 a 4, más o menos. Ah, Que tenga ácido pH, láctico.
1: vamos a anotarlo. pH, porque eso es importante. No es el, el jabón que utilizamos para bañarnos. No debe ser el no. mismo para limpiarnos el área genital. Eso es igual que la cara. En la cara se necesita un jabón específico. Porque tenemos necesidades específicas en nuestro rostro. Nuestra piel es diferente. Asimismo, Exacto. es el área genital. Así es que si usted es de la que solamente se enfoca en su rostro y en su cuerpo y ha olvidado su área genital, está muy mal. Porque así, con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, esta área también se transforma, se ve afectada y necesita esos cuidados especiales. ¿Un jabón de un pH de 3 puntos, doctora?
0: 3.8 en adelante a 4 más o menos. Que okay. contenga. Entonces, mírenle, mírenle,
1: eso, eso lo tiene escrito en, en,
0: el jabón. en la etiqueta. Tiene que tener el pH, exacto. Que, tenga, que contenga ácido láctico es muy favorable porque es un jabón que favorece a que el ácido láctico vaginal también llegue a su estado más normal. También el, el olor que no tenga un olor fuerte, tiene que ser un olorcito muy leve, muy suave, porque eso me indica de que no tiene agregado sustancias que enmascaren cualquier infección que pueda tener la mujer. Eso es básicamente la característica que debe de tener un jabón de uso íntimo. Y a mí me gusta el que, el que es líquido, que sea líquido mejor, más que en barra. En el caso, por ejemplo, doctora, de
1: muchas personas preparan eh, agua con vinagre, para el aseo íntimo, ¿usted recomienda ese tipo de higienización?
0: Que usan duchas vaginales, no. Las duchas vaginales están contraindicadas, la mujer no debe de introducirse nada para su vagina. Cuando usted se hace duchas vaginales, usted está arrastrando todo lo que es bueno de la vagina. Al contrario, usted cree que en vez de favorecerle, no le favorece porque altera su pH. Cada vez que usted se hace un lavado con X sustancia que vienen esas, esas duchas vaginales, usted le está llevando lo que son los lactobacilos naturales, todas las bacterias que le ayudan a favorecer el pH y a mantener una flora vaginal normal, óptima, para que no se invadan microorganismos. O sea, que la, la ducha vaginal no se recomienda. Hay un problemita también con muchas pacientes que piensan que su zona íntima debe de olerle. ¿Será rosa? ¿Que creen que debe de oler? No, señores. <risa> la zona íntima de la mujer no debe de oler a rosas. Cada zona íntima debe de tener su olor característico a vagina. Oigan bien, no es usted coger un spray y bañarse de eso. No, usted está alterando totalmente su pH. Así que la vagina debe de oler a eso, a lo que huele la vagina, lavadita y fresca, sin ningún tipo de infección.
1: ¿Qué tipo de recomendaciones es importante? ¿Cuántas veces al día debe la mujer tener eh, asearse? ¿Cuál es el tipo de ropa interior que, que debe de usar, el material de la ropa interior que debe de usar y por qué?
0: Eh, la ropa de algodón es la más indicada porque es la que te mantiene más fresca, evitar lo que es la licra, tela sintética porque hacen que tu vagina se mantenga más húmeda, tu vulva, tu zona genital se mantenga más húmeda. Entonces, en cuanto al lavado, eh, dos o tres veces al día, cada vez que se salga a la calle, y se siente gasudado, llega a su casa y des su bañito. Tampoco debemos exagerar en el lavado, porque mientras más lava, más, más altera lo que es la flora natural de la vagina, pero sí por lo menos dos a tres veces al día eh, hay que asearse.
1: ¿Qué usted opina, doctora, acerca de los tampones que se utilizan eh, con olor en el periodo de la menstruación son recomendables
0: nada con olor es recomendable que se introduzca eh, vía vaginal ni los tampones ni los preservativos con olor ni sabor son recomendables usar en la mujer porque contiene sustancia todas esas sustancias te van a alterar tu flora natural y, y mientras menos cosas se introduzcan, mejor. Eh, si van para un evento o una actividad que amerita obligatoriamente usar un tampón, pues lo pueden usar. Pero si usted, si usted está en su casa, no, no no se ponga cosas que no sean necesarias. O sea, eh, vamos a seguir, eh, vamos a tener esa idea clara solo cuando sea muy necesario.
1: Aparte, doctora, de las infecciones vaginales que ya usted nos ha mencionado, que son tan frecuentes en las mujeres, ¿qué otra situación, qué otro problema de salud puede presentar la mujer a nivel vaginal?
0: Aparte de eso, eh, están lo que son las vulvitis, que son irritaciones eh, en el área externa, eh, donde pueden desarrollarse lesiones que obedecen a enfermedades de transmisión sexual, como el herpes. Eh, las verrugas genitales que son condilomas producidas por el virus del papiloma. Están también lo que son las inflamaciones de la glándula de Bartolino que también son muy molestosas y dolorosas que están a la entrada de la vagina. Y demás enfer enfermedades de transmisión sexual, la foliculitis también que aunque no es una enfermedad de transmisión sexual, le da mucha molestia a las mujeres cuando se le encarnan los bellos en esa zona, que piensan que tienen alguna enfer eh, enfermedad de transmisión sexual, también esa es, esa es otra parte que les resulta muy molestosa a las pacientes.
1: Doctora, y ahora por ejemplo que las mujeres están en casa, que tienen algún tipo de secreción como la que usted mencionó, y que no pueden ir al médico, no tienen ese contacto de comunicarse con su doctor para que le haga alguna indicación, en el mientras puedan obtener asistencia médica, ¿qué usted le puede recomendar que hagan en casa?
0: Bueno, lo ideal es que se higienicen con agua potable, si es posible agua acá en el país, agua de botellón, cuando ustedes saben que el agua a veces no es muy segura, eh, mantenerse la zona íntima fresca, eh, con ropa interior fresca estar cómodas en su casa ahora bien aunque la paciente use todos los medios de higiene y se hace correctamente debe de ponerse en contacto con su ginecólogo porque eh, no es bueno que vaya a la farmacia también o que tengo infección no comuníquese con un especialista usted le explica la característica de ese flujo cómo está y de acuerdo a lo que la paciente le explica, ya la, el médico se va a orientar y la va a mandar a tratar... Eh adecuadamente pero como vuelvo y te digo tratar de, de, de evitar la automedicación también Marcella hay pacientes que hacen muchas infecciones recurrentes tienen que vigilar mucho lo que es su alimentación en esta cuarentena las personas están comiendo muchísimo en su casa y una de las cosas que más le lleva a comer es carbohidratos y azúcares los carbohidratos y los azúcares son de los alimentos preferidos del hongo cándida así es que si estás paciente que aún medicándose se sienten bien una semana la semana siguiente no se eh, vuelve lo mismo síntomas tienen que verificar mucho lo que es su alimentación yo a todas mis pacientes que viven siempre con esas infecciones recurrentes le hago mucho énfasis en la alimentación esas pacientes eh, tienen que minimizar el consumo de harina al máximo el hongo Perfecto. se desarrolla bastante con el consumo de harina. Entonces, esa es una de las cosas que más debe tomar en cuenta. También cuando se le tratan esas infecciones, a muchas pacientes le vienen muy bien algunos óvulos que contengan ácido láctico para ayudar a darle un empujón a la flora vaginal para evitar que vuelvan a, a invadir esos patógenos. Entonces, eh, los óvulos de ácido láctico son excelentes para mejorar el pH vaginal y
1: restaurar Doctora. la flora. Vamos a empezar a responder preguntas. Tengo varias preguntas, discúlpeme, es que es muy difícil para mí verlas todas para que sí. puedan ser respondidas. Aquí tengo una persona que se tuvo una cesárea hace un tiempo y en estos días tiene mucho dolor en la cicatriz. ¿Qué les recomienda?
0: Si tiene dolor en la cicatriz, ¿cuántos días tiene de la cesárea?
1: No especifica, no especifica, hace, uno, hace un tiempo. Solamente dice.
0: No, eh, al principio, los primeros 15 días suele ser normal ese dolor, pero si ya eh, tiene mucho tiempo así persistiendo esa molestia, hay que ver si ha hecho alguna reacción al hilo, si tiene, en algunos casos hay pacientes que hacen seromas, que hacen acceso, que se le enrojece la zona, pues ya tiene que acudir a, a su médico, porque no puede no se le puede medicar por teléfono sin el... Sin el sin ver el médico cómo se encuentra esa cicatriz.
1: El flujo de color rosado preguntan, ¿qué significa?
0: Hay pacientes que tienen ligera salida sanguinolenta que se mezclan con el flujo blanquecino. Por ejemplo, cuando la paciente tiene hay, hay pacientes que al tener relaciones sexuales pueden tener ligeros sangraditos a nivel del cuello uh -huh. uterino cuando hay inflamaciones del cervix puede ocurrir eso y se mezclan con el fluido blanco y puede salir al exterior de eh, rosado el fluido. Okay,
1: o sea, pero es normal, no, no, es, ya, no, no es signo de infección.
0: Para, para, para algunas pacientes es normal, para otras no. Hay pacientes que tienen el cuello inflamadito y se le eh, al tener contacto íntimo, pues sangra Y también el fluido rosado también es normal eh, cuando ha pasado el periodo menstrual. Hay unos días que pueden seguir saliendo eh, medio rosadito el flujo. Si está cerca del periodo menstrual antes y después también es normal.
1: Aquí me están preguntando de la inflamación
0: pélvica. Eh, ¿Se opera
1: si ha tenido mucho tiempo con esta inflamación pélvica? Si la inflamación no. pélvica se opera.
0: No, las inflamaciones pélvicas no se operan. Lo primero es, el, es, es determinar eh, qué está produciendo esa inflamación. Hay pacientes que le da muchos dolores pélvicos la endometriosis. Si tiene mucho foco endometrial que le esté provocando dolores eh, muy molestos, pues sí amerita cirugía. Si es solo una bacteria que le tiene inflamado lo que son las trompas, los ovarios, o cuando tienen el endometrio también inflamado, pues con medicación, con antibioterapia, analgésico, responden satisfactoriamente.
1: Eh, ¿Para qué sirve el Bajiflor?
0: Eso lo recomiendan como unos óvulos después de la menstruación, pero yo no lo, yo no los uso.
1: No lo, okay.
0: no lo, no lo indico. Bueno, yo ya estoy... No, Disculpa, Marcia, yo soy partidaria de que no después de la menstruación no hay que poner ningún tipo de óvulos. La menstruación Excelente. es un proceso fisiológico de toda mujer. Los óvulos solamente son necesarios cuando hay infección o cuando necesitamos restaurar el pH vaginal. Pero después eh, no hay por qué medicarla. La pregunta es, dice, doctora buena, si el flujo es blanco
1: y le arde y le ocasiona eh, erosión en una niña... ¿Qué quiere decir esto?
0: Hay que ver qué edad tiene la niña, básicamente. Pero en, en las niñas, las infeccioncitas que más pueden desencadenar es, es por hongo. Eso con uh -huh. un, buen, un buen lavadito, a veces ameritan medicamentos vía oral. Y si está irritada en el área externa, se le pone una cremita. Pero nada de introducirle ni, eh, nada a las niñas. No es necesario. Eh... Nos preguntaron de que cada qué tiempo es
1: recomendable la ducha vaginal. Usted habló de que no no, no recomendaba la ducha vaginal, ¿verdad? No, no. ¿Ducha no, vaginal no es cuando necesario. se introducen...? Eh...
0: Sí, que hay productos que vienen para... Que se le introducen en la vagina para hacerle como un lavado vaginal por dentro. Uh -huh. Pero la vagina, la vagina tiene la característica de hacer su autolimpieza de manera natural. Para eso tiene todo... Uno de los pocos órganos que tiene sus propios mecanismos de defensa es la vagina. Por eso es una zona que tenemos que cuidar más de lo que ustedes piensan. Porque tiene su propia capacidad de autolimpieza. Y cuando hay infección es porque su capacidad se ha visto alterada. Excelente. Dice,
1: doctora, quiero salir embarazada, pero tengo problemas con mi periodo después que dejé de planificarme.
0: Hay muchos pacientes que le da ese problema, al principio cuando dejan un método de planificación o son pacientes que tienen problemas de ovario poliquístico que solamente se regulan cuando tienen eh, X tratamiento, ya ahí hay que evaluarla hormonalmente.
1: Ok, que es una evaluación, no es tan sencillo como para responderlo. Hay, Aquí hacerle, dice, hay doctora, que hacerle pruebas hormonales. Eh, dice, doctora, ¿es verdad que el vinagre blanco eh, se utiliza para la infección? Ya la doctora sí. dijo que no
0: no, lo que es el vinagre blanco, eh, no, el tema del vinagre no lo hemos tocado. El vinagre es, es permitido, es permitido, eh, mezclado ¿puro con agua. o diluido con agua? No, diluido, mezclado con agua, sí, okay. le, le ayuda a restaurar un poco el pH, pero no es para usted introducirse, hacerse lavado íntimo con vinagre, solo lo puede usar eh, en el área externa. Exacto. Aquí nos
1: dice, nos pregunta, ¿por qué cuando la mujer sale embarazada hay un flujo intenso?
0: Eso es una característica de las hormonas, del influjo hormonal. Cuando hay una elevación de los estrógenos, el fluido aumenta. Y eso es normal, porque en el día a día, yo, yo veo eso a diario mis embarazadas, siempre me están preguntando que si es normal y que no. Es bueno siempre que se le haga su evaluación para ver si ese fluido es fisiológico, que lo produce por su ascenso hormonal que tienen las embarazadas. Pero todas las embarazadas tienden a tener un fluido más abundante. ¿Qué obedece a las hormonas? Aquí preguntan que si todavía está trabajando en el Centro Médico Universal. Estamos allá, también allá es que yo asisto mis partos, hago mi cirugía. En la plaza donde tenemos nuestro centro, ahí vemos, hacemos los procedimientos. Eh, hacemos los procedimientos como consultas, biopsia, eh, trabajamos con el láser ahí. Pero ya en el Centro eh, un, en el centro Médico Universal no tenemos la consulta, solamente los internamientos. Ok. Doctora, me están preguntando acerca de algunos
1: jabones, eh, que si el lactivón es bueno, Lactasit, que si usted los recomienda para el, para el higiene. El, la,
0: el lactivón, el que dice FEN, para, para mí es uno de mis favoritos, el que dice FEN, porque hay otro lactivón que es para el cuerpo, eh, la, eh, de uso dermatológico. El Atibonfeng, el lactoval valga la publicidad. <ríe> Son jabones buenos. <ríe>
1: Seguimos buscando, hay muchas preguntas. ¿Y qué piensa del uso de los óvulos?
0: Son necesarios siempre y cuando sean óvulos que, que sean indicados por su médico. Óvulos, cremas, lo que le indica a su doctor luego de una evaluación es válido porque es el especialista que sabe lo que usted necesita. ¿Usted recomienda
1: los protectores diarios? Los pantis protectores.
0: Eso eso es un es un poquito controversial el uso de protectores.
1: Hay pacientes no, que no qué? pueden
0: vivir sin hay pacientes que me dicen que no pueden vivir sin ellos. En ese caso yo lo que les recomiendo es que lo cambien constantemente, porque cuando usted tiene un protector y ese fluido se queda ahí el día entero, eh, en vez de ayudarle, lo que le desfavorece, la mantiene húmeda y la hace más propensa a que crezcan las bacterias y los hongos. Entonces, si ustedes de las que no pueden estar sin ello, si va a salir 20, eh, 12 horas de su casa, ponga dos, y tre, eh, dos o tres más de reserva ahí, y en un baño se, se puede pasar un wipe y ponerse otro protector limpio. Pero Aquí no, nos no, es...
1: ¿Qué opinión tiene de la copa vaginal?
0: La pueden usar, la copa vaginal, pero al igual que los tampones, yo le digo que, que solo cuando sea necesario.
1: Aquí nos pregunta
0: qué podemos hacer con el flujo abundante. Es que el flujo abundante lo producen las infecciones ir a tu médico y determinar qué tipo de infección tienes. Esa, esa es, eso es lo que debe de hacer. Aquí sigo buscando, es que entre tanto, el tratamiento
1: eh, del condilés, no sé si está bien escrito o es así. ¿Se puede poner estando embarazada? Sí, sí, ese, es un,
0: ese es un tratamiento para las verrugas genitales ah, okay. eh, prov, provocada por el virus del papiloma. Pero okay. eh, nada, nada de introducirse para adentro. Ok.
1: Aquí dice una jovencita, hola, yo llevo dos meses de haber dado a luz y por cuestión del COVID-19 no he podido atenderme. ¿Cómo me puedo cuidar? ¿Qué me recomienda?
0: Eh, fue parto normal o cesárea. Ay, esa, no, no puso. Esa, esa, es, es importantísimo. Los chequeos postoperatorios o, o Luego de un parto normal, eh, lo recomendable es la planificación porque hay pacientes que quedan embarazadas estando en el riesgo, llamar a su médico si está lactando, decirle que está lactando para ver qué método de planificación utiliza y que su médico le explique eh, cuándo se va a restaurar su periodo normal luego del parto y que si no ve su menstruación tampoco se alarmen porque la madre que están lactando pueden pasarle cuatro o cinco meses sin ver su menstruación y es normal. Eh, cuando me rasuro me salen herpes, ¿qué me recomienda? Es que el rasurado no tiene por qué producir herpes, eh, cuidado si tú estás confundiendo el herpes con alguna laceración que te produce en el rasurado, pero el herpes eh, obedece a cambios, eh, por ejemplo, de la alimentación cuando hay estrés, ahí sí te puedo decir, pero el rasurado por sí solo no debe de producir, Provocar él, pues. En este caso sería bueno que asista a un dermatólogo para que le evalúe también a ver si tiene alguna enfermedad eh, en la piel, en el área genital.
1: Eh, dice otra persona, tuve una pérdida hace años y me planifiqué, pero ya llevo más de un año sin planificarme y quiero quedar embarazada, pero no lo logro. ¿Qué debo hacer?
0: Esas, esas pacientes que no logran embarazarse es un tema que hay que investigarlo con, desde pruebas hormonales, desde estudio de histerosalpingografía para ver la permeabilidad de las trompas. También hay que ver si hormonalmente no tienen alguna alteración como la prolactina, cuando está elevada también se le dificulta mucho embarazarse y también tomar en cuenta eh, que no solo es la mujer, que hay que investigar también al hombre, a su pareja, hay que investigar si él está bien, si su conteo espermático es normal, porque muchas veces la paciente va a ella sola al médico, todo bien, ah, y el problema es el hombre que lo tiene, o sea que es, es una investigación que hay que hacerle a ambos, él debe de ir al urólogo, su esposo, y ella a su ginecólogo.
1: Nos pregunta también una persona, me han salido varios abscesos de Bartolino y me lo drenan y me vuelven a salir. Voy al médico y lo único que me indican es antibiótico. Eh, o sea, se le, le tratan el exceso pero le vuelve a salir. ¿Qué hace? ¿Qué le recomienda? O sea,
0: si hace mucha Bartolinitis, a repetición, esa paciente se beneficia de una marsupialización de la glándula de Bartolino. Eso se hace en cirugía donde uno le extirpa le una parte de la glándula, le hace un lavado, una limpieza profunda, o en otros casos hay que estirpar, si la glándula está muy deteriorada, hay que extirparla completa. Pero se beneficia de, de, de que la lleven a cirugía cuando hacen tantos accesos a repetición.
1: Ay, doctora, nos piden que hable de la menopausia y del... <risa> BPH, así es que lo más resumido ay, posible porque el tiempo ay, se nos bueno. acaba y me encantaría que respondiera la mayoría de las preguntas.
0: No, vamos, vamos a tener que seguir haciendo likes para, eh, para seguir extendiendo esos temas. Eh, el tema de la menopausia es un tema un poco largo. Eh, básicamente las pacientes en la menopausia experimentan muchos cambios a nivel de la vagina eh, se le produce lo que es una atrofia, eh, va, eh, le dan muchas vaginitis, una resequedad insoportable. Esos pacientes se benefician bastante. La que puedan usar hormonas que estén en óptimas condiciones para usarla, pues ponerles su cremitas hormonales y también vía oral. También tenemos eh, esos pacientes que, está con, que tienen contraindicadas las hormonas. Ponerle su, sus lubricantes, que tener sus relaciones con lubricantes para que no le moleste tanto en el rocio. Pero hacen mucha, es muy incómoda porque la, la mucosa vaginal se le altera bastante. Eh, nos dicen: tengo una pequeña
1: comezón, pero sin flujos. ¿Puede ser una infección?
0: Eh, mira, hay muchas cosas. Que da, hay vaginitis que son no infecciosas, esas vaginitis no infecciosas pueden obedecer a alergias eh, vaginales, ya cuando tienen o, eh, tienen su pareja y utilizan el preservativo le puede dar molestia, le puede dar irritación y le puede dar mucho escozor. Esas, básicamente, esas son vaginitis no infecciosas que no tienen ningún tipo de de infección de microorganismo detectado y le salen sus, sus, sus molestias, le dan sus, su picor. Entonces, en este caso sí deben eh, verificar que no se trate de una infección y ayudarse eh, con lo que es eh, evitar el látex de los preservativos si hacen alergia. Nos preguntan
1: también, luego de la pérdida de un embarazo, ¿qué tiempo recomienda para buscar otro
0: embarazo? Depende de si esa pérdida terminó en un aborto, si terminó vía cesárea, si terminó, la edad gestacional es muy importante, pero si fue aborto menos de 20 semanas puede durar seis meses, ya si fue vía cesárea la pérdida, o sea que, que falleció luego de una cesárea, dos años es lo ideal.
1: Perfecto.
0: ¡Ay, señores! Hay tantas preguntas. Me encantaría
1: responderlas I, a todas, I, pero I quiero no, que I, el, el tema quede completo.
0: Ahí veo muchas preguntas de, del, del virus del papiloma, pero uh -huh. ese es un tema extenso que va, hay que hacer un live, otro nuevo live para hablar del papiloma, que ahí también hay muchas interrogantes. Bueno, señores,
1: yo soy nueva en esto de los live, así es que me disculpan si cuando buscando la pregunta me pierdo un poquito o si en algunas ocasiones he interrumpido a la doctora al momento de hablar, lo que pasa es que, <risa> esto es así señores, queremos eh, aclarar lo más que se pueda, los términos que utilizamos para que ustedes tengan una idea clara de qué se trata esta área tan importante para la mujer como lo es la vagina, doctora. Yo le decía a las personas hace unos días que el cuidado íntimo de la mujer empieza desde que es una niña, hasta la menopausia. Y debido a lo que usted mencionó, a las alteraciones hormonales que tenemos nosotras las mujeres, dependiendo de eso, es los cuidados que necesitamos. Es resumidamente, porque aquí hay muchas madres también que tienen niñas, que tienen adolescentes. Eh, ¿Cuáles son los cuidados en cada una de esas etapas que deben de tener?
0: Desde que una niña entra a la edad puerperal, cuando la paciente está en la pubertad, quise decir, que ya vienen los cambios hormonales propios de la mujer, pues hay que enseñarlas a lavarse, como te decía anteriormente, a lavarse correctamente, a que no se introduzcan nada vaginal, a que usen agua segura para lavarse. Su jaboncito íntimo desde la infancia, desde la adolescencia hay que irse los comprando para, porque ya hay un influjo hormonal que hay que ir protegiendo. Cuando esos estrógenos se activan, hay que protegerlos, tanto los, eh, tanto lo que es lo que el área genital externa, mantenerla lo más fresca posible también. Entonces, a medida que va avanzando la edad de la mujer, es igual mantener su, su, su vida íntima lo más protegida posible usando preservativos. Los preservativos son una de, la, de las herramientas que más nos contribuyen a mantener una vida, una vida, una salud vaginal sana, o sea que esa es un, una herramienta que cuando la mujer inicia las relaciones sexuales debe de protegerse. También en la, en la edad adulta, en la menopausia, por igual, no hay una edad en la que la mujer cambie su costumbre de higienizarse, solo es mantenerse cuidando y usando sustancias seguras que no alteren el pH vaginal, que no alteren la flora vaginal y que ayuden a que esos lactobacilos, que son las bacterias sanas de nuestra vagina, se mantengan al cuidado y esas son la, la guardia de nosotras para evitar que nos invadan los microorganismos.
1: Nos preguntan que si actualmente está dando consultas, doctora, en su consultorio en estos días.
0: Ya iniciamos, o sea, yo no, nunca me he parado completamente porque he tenido que darle seguimiento a todas mis embarazadas, eh, todas esas embarazadas de término eh, con cita previa actualmente. Eh, estamos trabajando con cita previa también La agenda de esta semana y la próxima la tenemos llena el que, haga agenda, el que haga su cita tiene que hacerlo vía el DIEN del centro de clínica ginecoestética Ahí está mi asistente pautándole sus citas Pero esta semana y la próxima la agenda está completa
1: Bueno, es que a pesar de que nuestro mundo está siendo invadido por este virus Y hay personas enfermándose por ese virus también hay otras enfermedades que siguen eh, su curso y las personas necesitan Exacto. esos cuidados porque a veces no tenemos el control de lo que podamos estar presentando. Hay muchas personas, por ejemplo, que no pueden transportarse de un lugar a otro y que si tienen esa confianza, ese contacto con su doctor, eso le va a ayudar muchísimo independientemente del síntoma que esté presentando a nivel vaginal en este caso.
0: No, y este confinamiento tiene a los pacientes eh, ansiosos, estresados, y todo eso les favorece a las infecciones para ellas hacer de la suya. Porque la, la también, misma atención, repita Mira, eso, doctora. La misma ansiedad y el estrés también favorece a provocar un desbalance del pH vaginal. Ese pH que tanto nos cuesta mantenerlo, se ve alterado por cualquier situación externa también. Y el estrés es una de ellas, donde hay liberación de cortisol que, que altera las hormonas sexuales.
1: Bueno, así es que vamos a, a tomar las cosas con más calma. La alimentación también, la doctora dijo que era un aspecto importante a considerar en estos días, porque cuando hay un consumo aumentado de carbohidratos, es una así. mala alimentación en la casa, comer muchas galletas, comer mucho pan... Eh, arroz eh, cuando no se toman en cuenta sí, sí, sí porque hay que aprender a, a comer balanceadamente porque nuestra alimentación puede afectar cualquier parte de nuestro organismo no solamente eh, la parte eh, inmunológica por los virus sino también la parte genital que también tiene su zona de defensa como usted mencionó ante estas bacterias y microorganismos que pueden afectarla doctora, recomendaciones finales para despedirnos bien, para que sus pacientes que le están siguiendo, que veo que la adoran, Yulise es un amor.
0: Ay. Ay, yo sé que así mismo
1: es con todas ustedes, miren <risa> el aprecio que le tienen, así es que me alegro
0: muchísimo. Gracias, de eso. muchísimas gracias. Ahí han preguntado mucho sobre la ubicación de nuestro centro, para cualquier duda, evaluación ginecológica, pueden, como les dije, comunicarse con nuestra asistente. En la página de la clínica de nuestro centro, Clínica Ginecoestética Láser, doctora Yulisa Rojas, ahí ustedes le escriben a ella y agendan sus citas. Eh, mi recomendación final es cuidarse lo más posible en la casa, tenemos todos los medios para hacerlo, la comiencen por ese, por ese punto que es muy importante, la alimentación, eviten los excesos de harina y de azúcares, vamos a mantener ese hongo inactivo, eh, la limpieza, el cuidado íntimo en su casa, no se olviden de lavarse por lo menos dos veces al día. Pidan su delivery para un jabón adecuado, no se laven con el jabón de olor del cuerpo para que no se le altere su pH y utilizar agua potable, agua de botellón, agua buena. Y su ropa íntima, cámbiela toda por tela de algodón y ustedes van a ver que se van a mejorar bastante. También otra recomendación que pueden usar... Siempre y cuando que no haya infección para mantener el pH son los óvulos de ácido láctico. No voy a decir marca, pero hay muchas marcas en el mercado que le favorecen bastante. Pero no se ponga un óvulo eh, de ácido láctico cuando hay una infección activa porque no le va a hacer nada. Los óvulos de ácido láctico, lo que le va a hacer es que se desarrollen las bacterias, los lactobacilos, para crear una barrera protectora en la vagina cuando no hay infección activa. Así que ya ustedes saben. Para las demás cosas, pues acudan a la consulta porque hay que evaluarla.
1: Ay, eso está, eso me, me encantó esa parte, porque aunque usted no tenga nada, debe de cuidarse sí, para evitar exacto. desarrollar las infecciones. Eh, recuerden que no es lo mismo una infección vaginal a una infección de la vulva Como la doctora Exacto. mencionó Las personas tienden a confundir esta parte Una comezón, un ardor que tengas No necesariamente debe de haber una infección vaginal Sino más bien en el área vulvar Y el tratamiento es totalmente diferente, diferente. Cuando es vaginal es más óvulo Es más suministro de, de cremas vaginales con unos dispositivos especiales cuando es más localizado en el área de la vulva, es más crema, eh, más visual. La doctora tiene que ver qué es lo que está pasando para poder hacer el diagnóstico y de ahí la importancia de usted tener que acudir a una consulta ginecológica. Recuerden que para diagnosticar una infección vaginal no es necesario hacerse una prueba de papá Nicolau Sí puede en una prueba de papá Nicolau salir algunos de los microorganismos que ocasionan una infección. Pero Exacto. no necesariamente cuando usted va al médico hay que hacerle este examen. Con el simple hecho de usted eh, tener ese, esa conversación con su ginecóloga donde le explique el color, la consistencia, la cantidad y algunos otros síntomas agregados, el olor, la doctora puede dar un diagnóstico 100% certero de cu qué es lo que está ocasionando esa infección en la vagina y darle a usted ese tratamiento adecuado. Por favor, no se automedique. En Ponte nuestro importante. país, República Dominicana, la gente encuentra lamentablemente en cualquier farmacia la venta de óvulos y por eso la gente los utiliza. No, los óvulos son iguales. Por la forma que tienen, pero son como las pastillas, vienen de diferentes componentes. Y siempre Exacto. es necesario que sea la doctora, en este caso la ginecóloga, que le indique cuál es el ideal. Si sí, la doctora mencionó el los óvulos de lactobacilos, ¿así es que se llaman doctora? De
0: ácido láctico. De ácido
1: láctico que, que le favorece a que esas bacterias que son buenas, que están ahí para proteger el área vaginal se mantenga ese pH en óptimas condiciones y eso sí usted lo puede comprar libremente los puede usar si no tiene infección vaginal activa porque no le va a funcionar importante el aseo utilizando el vinagre blanco con agua potable sí, agua buena usar. agua que no sea mal que no sea que no sea agua dura como le llevamos aquí para que usted pueda mantener ese cuidado íntimo en óptimas condiciones
0: sí Marcella si usan un jabón con un pH, como te dije, ácido, el vinagre ya no es necesario porque el, no necesario. el, el objetivo del vinagre es acidificar el área genital, pero si ya tiene un jabón que te ayuda con ah, ello, perfecto. No, es, no es necesario. Eso es para la paciente que no tiene un jabón de uso íntimo exclusivo. Bueno,
1: pues muchísimas gracias a la doctora Rojas, a la doctora Yulisa Rojas, eh, un abrazo desde aquí, bien grande, espero Ay, poderte man, volver a sé. ver pronto, abrazarte, <risas> saludarte, conocer tus niños, Ay, eh, sí. que tú también conozcas los míos eh, y que disfrutemos de ese reencuentro que va a ser tan maravilloso. Yo sé que ahora hay muchas mujeres que están un poquito tristes porque no pueden estar en contacto con algunos familiares, con algunas Eso amistades. Sí. Pero esto es un tiempo, va a pasar y todo va a volver a la normalidad. Y yo no digo la normalidad, va a ser mejor que antes.
0: Nos va a ser más humano y, va, y nos va a concientizar más. Así es. Así es que Pero muchas ya,
1: bendiciones para ti, Julie. Te quiero muchísimo.
0: Yo también, Marce. Para mí todo un placer tener esta conversación contigo y con nuestros seguidores. Y de verdad que me encantó. Les, les voy a prometer, Marcella, que tenemos que hacerle uno nuevo hablando del virus del papiloma. Que es uno de, de los temas que ahora mismo más les, les preocupa a toda la población femenina y masculina también. Porque afecta a ambos. Pero le vamos hay que aprovechar a la
1: de... doctora ahora, a la doctora ahora hay que aprovecharla para que haga sí. muchos live informativos. Ahora que, aunque se tiene mucho trabajo, pero imagino que su
0: agenda no está trabajando el
1: día completo
0: con no, seguridad. No, no, estamos trabajando el día completo ni tampoco estamos laborando todos los días. Así que vamos a sacar un tiempito para seguir informando a la población que estos temas de ginecología... Comprometida. Muy importante, también vamos a preparar temas para las embarazadas. Hay muchas, muchos temas que son de ustedes, mis embarazadas. Ay, Dios mío, tantas embarazadas, pero yo también voy a preparar los temas para ustedes. Ya saben. Sí,
1: gracias a Dios, estuve conversando con usted y me dijo que no ha tenido casos de mujeres embarazadas con el virus actualmente. Ay, y eso gracias, es importante. Javi. Pero eh, la Dios. mujer embarazada tiene el riesgo de, de, de que si lo contrae muchas veces... En el trato con el niño sí puede transmitir el virus, ¿verdad, doctora?
0: Hasta ahora se han detectado algunos casos en lo que el niño da positivo, pero no, no es usual. Y se cree que a través de la transmisión de microgotas de la madre hacia el bebé, hasta ahora no se ha detectado que sea transmisión vertical el coronavirus hacia el feto. Pero es un virus nuevo que hay que seguir investigando a ver qué tanto es lo que está provocando que algunos niños den positivo y la gran mayoría no.
1: Bueno. eso eh, sí eh, tenemos que tratarlo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Julie. Yo lamentablemente no me di el tiempo de esto, pero no quiero que la conversación se quede inconclusa. Por eso me quiero despedir formalmente a todas las damas que nos acompañaron, a todas estas mujeres hermosas. Gracias por preocuparse por su salud íntima. Gracias, Yulisa. Te deseo lo mejor y el compromiso para otro live próximamente para que puedas compartir con todo tu con todas tus pacientes acerca de estos temas que son tan importantes para la mujer.
0: Gracias mi amor, estamos a la orden. Hasta un nuevo like.